0: Maar voor iedereen in de omgeving, voor iedereen in het dorp waar ze vandaan kwamen, was dat natuurlijk een heel raar excuus. Je bent zwanger van de Heilige Geest. Ja ja. En daardoor is de vrede eindelijk Ja. Waar denk jij aan als je denkt aan kerst? Um, voor veel mensen is kerst iets moois. Ze denken aan versierde kerstbomen, aan cadeautjes, aan sneeuw, aan lekker eten, aan gezelligheid met familie. Voor andere mensen is de kerstperiode een hele moeilijke periode, een periode waarbij ze geconfronteerd worden met gebrokenheid in relaties of met eenzaamheid um, en waarbij ze zich juist vaak heel somber voelen. En die mensen zijn vaak maar wat blij als deze hele decemberperiode weer voorbij is. Maar kerst is natuurlijk een, een feest wat voor christenen verbonden is aan de geboorte van de Heer Jezus Christus. Nou, niet alle christenen zijn ervan overtuigd dat je kerst zou moeten vieren. En ik begrijp daar ook de argumenten voor en tegen in. Maar daar wil ik het nu niet over hebben met jou. Kerst draait natuurlijk vanuit christelijk perspectief om de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Om de geboorte van de Zoon van God, die vlees is geworden. En het feit dat God mens is geworden om ons te redden, om mensen zalig te maken. En dat is nodig omdat Adam en Eva gezondigd hebben en door die zondeval er een breuk is ontstaan in de relatie tussen God en mensen. Uh, alle mensen na Adam en Eva geboren zijn in zonde en met een zondige natuur en onder het oordeel van God vallen, waardoor er een scheiding is gekomen tussen God en mensen en de mens zichzelf niet weer terug kan brengen in relatie met God, wat hij ook doet. Om die reden heeft God de Vader zijn zoon gezonden uh, om vlees te worden, om mensen te worden zoals wij, om ons te redden. Dan zou je denken dat wanneer de zoon geboren wordt, dat dat iets moois is, dat dat iets fantastisch is. Uh, want het is uiteindelijk Gods grote reddingsoperatie. Maar wat veel mensen niet beseffen, en wat veel christenen ook niet beseffen, is dat kerst oorspronkelijk iets heel moeilijks was. Veel mensen weten nog wel dat de Heer Jezus niet geboren is in een ziekenhuisbed of in een hotel, maar dat hij geboren is uh, in een stal in Bethlehem, een plek die oorspronkelijk bedoeld is voor dieren, niet voor mensen. En dat hij als kind ook niet in een babybedje is gelegd, maar dat hij in een voederbak is gelegd. Maar er is een nog veel schandaliger element, een veel schaamtevoller element rondom kerst. En zelfs veel christenen zijn zich daar niet altijd van bewust. En daar wil ik vandaag met je naar kijken. Ik wil met je kijken naar de schaamte van kerst. En vervolgens wil ik de vraag stellen aan jou... Waarom denk je dat God heeft toegelaten dat zijn zoon op die manier, op die schaamtevolle manier, in de wereld is gekomen? Ik wil een klein stukje lezen met je uit de schrift. En dat staat in Matthäus hoofdstuk 1, vers 18 tot 21. Daar lezen we, de geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, dat wil zeggen nog voordat ze samenwoonden, nog voordat ze geslachtsgemeenschap, hè, seksueel contact hadden gehad, bleek Maria zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Vers 19. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Here verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ik wil vooral met je nadenken over waarom Jozef Maria wilde verlaten. toen hij ontdekte dat Maria zwanger was in hun verlovingsperiode. En om dat te begrijpen moet je iets weten van hoe in die tijd de Joodse huwelijkssluiting voltrokken werd. Dat werd voorafgegaan door een verlovingsperiode. En die verlovingsperiode noemden ze kidushin. Dat woord betekent verloving en eigenlijk letterlijk heiliging of apartzetting. De kiddushin was een periode van ongeveer een jaar, waarbij eigenlijk al een soort officieel verbond bestond tussen de man en de vrouw. Het was niet een vrijblijvend iets. Als je een verlovingsperiode inging, dan was je eigenlijk al in zekere zin verbonden als man en vrouw, maar je woonde nog niet bij elkaar, je leefde nog niet bij elkaar, je had ook nog geen seksueel contact met elkaar. Het was een periode waarin je voor elkaar apart gezet werd, maar man en vrouw leefden nog steeds afgezonderd. Die verlovingsperiode was een testperiode van ongeveer een jaar Waarin de man en de vrouw weinig contact met elkaar hadden. En dat had ook een functie. Het was eigenlijk een soort testperiode. Het was ook een periode om uit te sluiten dat het meisje nog steeds maagd was. Dat ze niet al seksuele gemeenschap had gehad met een andere man. En dus zwanger was. Aan het eind van die verlovingsperiode, van ongeveer een jaar. werd pas de trouwceremonie voltrokken. En werden de man en de vrouw daadwerkelijk een echtpaar en gingen ze samenwonen. En dat was ook pas het moment waarop ze uh, geslachtsgemeenschap zouden moeten hebben en uh, er kinderen verwekt zouden kunnen worden. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt seksuele reinheid als iets heel belangrijks gezien, als een heel belangrijk aspect van menselijke moraliteit. Het werd gezien als iets enorm immoreels op het moment dat mensen seksueel contact hadden met elkaar buiten zo'n huwelijksverbond. En het was dan ook zelfs iets waar de doodstraf op stond op het moment dat een meisje zwanger bleek te zijn van een andere man terwijl ze verloofd was met haar eigen man. Nu was het dus zo dat Jozef en Maria nog in die periode zaten van Kiddushin, in die verlovingsperiode, en dan plots ontdekt Jozef dat Maria zwanger is. Nou waren er geen zwangerschapstests in die tijd, dus het moest ook best wel duidelijk zijn al dat ze zwanger was. Uh, en Jozef ziet dat en vers 19 constateert uh, dat hij haar niet openbaar te schande wil maken. Om die reden kiest hij ervoor om Maria... ...onopgemerkt te verlaten, om de verloving te verbreken, om weg te gaan bij haar. Waarom wilde die Maria zomaar verlaten? Uh, allereerst omdat hij rechtvaardig was en hij had geconstateerd met het feit dat Maria zwanger was... ...en hij het niet had gedaan, hij was niet de vader, hij had geen seksueel contact met haar gehad... ...dan moest het wel zo zijn dat zij op de een of andere manier seksueel contact met een andere man had gehad... Nou kon Jozef ervoor kiezen om Maria aan de publieke schandpaal te slaan. Hij had gewoon kunnen zeggen, hey Maria heeft seksueel contact gehad met een andere man, waar ze niet mee is getrouwd, terwijl ze met mij verloofd is, dit is niet oké. Okay. Uh, en daar had voor Maria zelfs de doodstraf op kunnen staan. Maar Jozef koos ervoor om dat niet te doen. Jozef wilde haar ook niet publiekelijk beschamen, dus hij besloot om haar onopgemerkt te verlaten. En wat belangrijk is om te weten, is dat de Bijbel laat zien dat er al een engel, Gabriel, was verschenen aan Maria voordat ze zwanger werd en Maria wist dat ze zwanger zou worden van de Heilige Geest zonder gemeenschap te hebben met een andere man maar Jozef wist dat tot op dit moment nog niet, dus Jozef dacht ze is zwanger van een andere man dan van mij uh, dus ik ga haar verlaten. En op dat moment spreekt God door een droom tot Jozef... en verschijnt aan hem een engel die zegt... wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen... oftewel met haar te trouwen... want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. Nou denk je van, oké, okay, de situatie is dan opgelost. Dan is er dus eigenlijk helemaal niks schandaligs aandelen situatie. Alleen het probleem is natuurlijk... voor Maria was het duidelijk dat Jezus was verwekt door de Heilige Geest. Voor Jozef was het duidelijk dat... Jezus was verwekt uit de Heilige Geest en Maria dus zwanger was van de Heilige Geest. Maar voor iedereen in de omgeving, voor iedereen in het dorp waar ze vandaan kwamen, was dat natuurlijk een heel raar excuus. Je bent zwanger van de Heilige Geest. Ja, ja. Voor de omgeving waren er eigenlijk maar twee opties. Want niemand geloofde natuurlijk, of bijna niemand, dat Maria daadwerkelijk zwanger was geworden door de Heilige Geest. Zou jij dat geloven? Mensen dachten of... ...Maria heeft seksuele gemeenschap gehad met een andere man... ...of Jozef heeft al seksueel contact gehad met Maria in de verlovingsperiode... ...in de periode waarin dat eigenlijk niet hoort... ...en waarin dat ook wordt gezien als seksuele immoraliteit. Hoe dan ook, was het iets schandaligs... ...en was het voor Jozef en Maria eigenlijk niet goed uit te leggen naar de omgeving toe... Uh, hoe het kon dat Maria zwanger was zonder dat er iets schandaligs zou zijn in de ogen van andere mensen. En we hebben aanwijzingen vanuit de schrift dat ook in Jezus' latere leven, dat zijn broers en zussen niet geloofden in dat verhaal van Jozef en Maria, dat ze niet geloofden dat hij de zoon van God was en dat ze waarschijnlijk dus ook niet eens het verhaal van hun eigen ouders geloofden dat de Heer Jezus was verwekt bij Maria door de Heilige Geest. Anders hadden zijn broers en zussen natuurlijk wel in de Heer Jezus geloofd. En ook de schriftgeleerden en die joden in die tijd lijken zich ervan bewust te zijn geweest... ...dat de Heer Jezus een raar verhaal had rondom zijn geboorte. Als we bijvoorbeeld kijken in Johannes hoofdstuk 8, vers 41 en 42... ...dan stappen we binnen in een dialoog tussen de schriftgeleerden... ...tussen de joden in die tijd en de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen de joden... ...u doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tegen hem... ...wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God... Jezus dan zei tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Dus de Joden zeggen tegen de Heer Jezus, wij zijn niet geboren uit hoererij. En daarmee lijken ze een beetje sarcastisch eigenlijk tegen de Heer Jezus te zeggen... Wij zijn niet geboren uit immoraliteit, uit hoererij, zoals jij. En een paar versen verder krijgen we opnieuw zo'n aanwijzing, namelijk in vers 48 van Johannes 8. Daar staat de joden dan antwoord en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent? Nou, een Samaritaan, dat was in die tijd, het was een enorme belediging die een Jood kon geven aan iemand want daarmee zei hij eigenlijk dat iemand een halfbloedje was, dat iemand niet een volledig Joods iemand was maar dat het een vermengde Jood was en Joden mochten uh, niet trouwen met heidenvolken, maar de Samaritanen stonden erom bekend dat ze een volk waren wat een gemengd volk was wat een resultaat was van Joden die zich hadden verbonden die kinderen hadden gekregen met niet-Joden daar uh, kwamen de Samaritanen uit voor, dus wanneer ze zeggen tegen de Heer Jezus, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent, zeggen ze eigenlijk, wij weten, Jezus, dat jij een halfbloedje bent, dat jij geboren bent uit seksuele immoraliteit. En die specifieke aanvallen, die stopten niet in de tijd van het leven van de Heer Jezus, maar ook in de eeuwen daarna hebben veel niet-christenen uh, de geboorte van de Heer Jezus aangevallen en bekritiseerd en eigenlijk gezegd dat hij een bastaardkind was. Zo maken we op uit een werk van Origines, een christelijke apologeet uit het jaar 248, dat Celsus, een niet-christen die het christelijk geloof bekritiseerde, een aanval had geschreven op het christelijk geloof, genaamd Aletes Logos, waarin hij beweerde dat de Heer Jezus een kind was wat geboren was uit uh, seksuele immoraliteit. Als je dit allemaal tot je laat doordringen dan zou je jezelf de vraag moeten stellen, waarom laat God toe dat zijn zoon op deze manier in de wereld komt? Met een verhaal wat zo moeilijk te geloven is voor de omgeving en wat zo gemakkelijk geframd kan worden als uh, seksuele immoraliteit, waardoor er eigenlijk een schaamte ligt op het gezin van Jozef, Maria en ook op de Heer Jezus, wat hem eigenlijk de rest van zijn leven ook zal blijven achtervolgen. Is dat per ongeluk? Of heeft God er bewust voor gekozen om die spanning in de manier waarop Jezus geboren werd neer te leggen? En ik geloof dat laatste, ik geloof dat het op deze manier is gebeurd, omdat God niet bang is om zich te identificeren met zondaren, zondaren zoals jij en ik. Vanaf de geboorte van de Heer Jezus tot aan het kruis draagt de Heer Jezus de schande van de zonde die jij en ik verdienen. Dat is een thema wat als een rode draad loopt door het leven en door de bediening van de Heer Jezus. Waarom liet de Heer Jezus zich dopen door Johannes de Doper? Iedereen wist dat de doop van Johannes de Doper een doop van bekering was. En dat je laten dopen door Johannes een, een, een belijdenis was, dat je een zondaar was. Velen werden ook gedoopt onder belijdenis van hun zonden. Dat is ook de reden waarom Johannes de Doper in eerste instantie weigerde om de Heer Jezus... Te dopen, hij zei ik heb het nodig om door u gedoopt te worden, niet andersom. Maar de Heer Jezus liet zich dopen om zich te identificeren met zondaren zoals jij en ik. Waarom at en dronk de Heer Jezus Christus met de prostituees, met de tollenaars, met de mensen die gezien werden als de grootste zondaren van de samenleving in die tijd? Simpel, omdat hij zich wil identificeren met zondaren zoals jij en ik. Waarom sterft de Heer Jezus aan het eind van zijn bediening op aarde aan een kruis tussen twee criminelen? simpel, Omdat hij zich wil identificeren met zondaren zoals jij en ik en onze zondenschuld en onze schaamte wilde dragen. God heeft zijn zoon niet gestuurd voor de winnaars, voor de rechtvaardigen, voor de gezonden. God heeft zijn zoon gestuurd voor losers zoals jij en zoals ik. De Heer Jezus is gekomen om zondaren zoals jij en ik zalig te maken om ons te redden. En daarom is het zo dat hij zich vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood identificeert met zondige mensen zoals jij en ik. Ik hoop dat deze overdenking en deze informatie rondom de geboorte van de Heer Jezus je zal laten zien dat kerst niet een feest is van bomen en lampjes en lekker eten en cadeautjes, maar dat kerst het feest is waarbij we gedenken dat God niet bang is geweest om zich te identificeren met losers, zoals jij en ik. Ik wens jullie allemaal hele fijne feestdagen toe. En ik hoop dat deze periode ook zal leiden tot een verdieping in je relatie met God. Oh God zegen. Heb je iets gehad in deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort christelijke, apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.